1: Carlos Egea, ¿esta musiquita sería buena para dormirnos, eh, por ejemplo, por la noche? poner algo así tranquilito?
2: Pues la verdad es que me estaba entrando un poco de sueño. Sí,
1: ¿no? <ríe> <risa> Hay que decir todo. Carlos Egea es director de la Unidad del Sueño de araba y hace este programa. Se lo agradecemos tremendamente a todos los trabajadores de la Unidad del Sueño de araba y a araba porque son los dos departamentos que nos ayudan a responder todas las preguntas de los oyentes preocupados, porque entre el 17 y el 20% de la población tiene problemas para dormir, pero... Ese otro 80% puntualmente También ha tenido problemas para dormir Carlos Egea eh, es una de las personas Además que duerme poco Creo no. que me lo reconoció un día ¿no?
2: No, no. ¿No? Yo duermo fenomenal, me fenomenal? Apuesto, Tardo media décima de segundo en dormirme Y me despierto bastante refrescado, ¿no?
1: Ah, o sea que no, no es aquello del Casa del Herrero cuchara de palo, ¿no?
2: No, debo ser, predicar con el ejemplo ¿Con en el ejemplo,
1: <risas> estupendo. Hoy vamos a hablar de, del sueño referente a la salud, porque realmente tiene una influencia el, la salud en el sueño y el sueño en la salud.
2: Sí, así es. De hecho, eh, no sabemos muy bien cuánto hay que dormir. No, no, no tenemos y comparado con otros animales similares chimpancé, que duermen casi 11 horas y media, nosotros dormimos entre 6, 7, 8 horas y es curioso que a pesar de ser primos, nuestro tiempo sea inferior, pero lo que sabemos es cuándo hace daño, ¿no? Cuando esto tiene repercusiones y Quiero transmitir el mensaje de que lo que queremos usar, el sueño, es como la píldora de la salud. Las personas que duermen menos de 6 horas o que duermen más de 9 horas se ha asociado a problemas de salud. Con lo cual, esa es la ventana que tenemos que dormir.
1: Uh -huh. Tenemos que dormir entre 6-8 horas, menos Ese. de 5 y más de 9, que ya me lo voy aprendiendo yo. Es algo que nos lleva a pensar que puede haber problemas en la salud. Teresa Ayusta, nuestra compañera, ha estado trabajando durante largo tiempo por las noches y sabe perfectamente lo que influye, ¿verdad Teresa? El no poder dormir durante la noche y tener que estar despierto además durante el día.
0: Ya, eh, pero fijaros, yo ahora estaba pensando, yo creo, que no sé si con el tiempo, Carlos y la Los oyentes que nos acompañan nos vamos mal acostumbrando a la necesidad del descanso, por un lado, y adecuarnos a nuestra vida y a nuestras actividades comunitarias. Como bien dices, Gemma, es, es complicado dormir durante el día porque hay hay ruido, ¿no? Pero al final es pura necesidad física de descanso. Yo no sé si esto va con el chip de cada persona, porque ya los bebés, hay bebés que duermen de, de un tirón 8 horas y hay otros que cada tres horas se inquietan. Yo no sé si esto va con la naturaleza de cada uno de nosotros.
2: No, eh, cuando vemos el sueño, yo, esto es como un nuevo mensaje os quiero dar, ¿no? Es, acabamos de descubrir... Y vamos descubriendo que hay cosas que hacíamos mal y cosas que seguimos haciendo mal. Porque de padres a hijos cada vez se duerme menos. La tendencia es a ir perdiendo el sueño, a ir perdiendo el sueño porque lo necesitamos para trabajar, para divertirnos, para ver la televisión, para oír la radio, para leer un libro. Y restamos algo que es básico para nuestra integridad. Como especie, ¿eh? Y el dormir de un tirón o no antes en la edad media no se dormía en un tirón fíjate que duermes 8 horas eh, te habrían desaparecido las cabras eh, tu casa te lo habrían robado todo con lo cual siempre se suma la siesta más la noche, quiero decir que hemos descubierto que el dormir es algo que se está perdiendo y que puede ser un suicidio como especie, si seguimos así que podemos recuperarlo pero igual que es un suicidio la contaminación que es un suicidio ver a las personas por color, por género es que fumar El, el comer de manera, el beber de, es decir, que nos estamos dando cuenta en este siglo que hay cosas que nos llevaban a la destrucción algo así como sí. mesíaco no pero,
1: apocalíptico, pero sí es que poco a poco y que si vamos creando unos problemas que por naturaleza no tenemos
2: eso es, y la contaminación, es que estamos destruyendo como humanos con el sueño estamos destruyendo como tierra con la contaminación entonces todo esto va a empezar a regresar dándonos cuenta que hemos descubierto que el deporte y la nutrición asociado al sueño, puede hacernos más felices y más longevos. Uh -huh.
1: Hoy queremos hablar de la importancia del sueño para la salud, porque primero nos empezamos a preocupar de lo malo que era el tabaco, luego del alcohol, después del colesterol, y ahora nos preocupamos de lo malo que es no dormir. Pero no solo para estar espabilados durante el día, no solo para no quedarte dormido en el trabajo, vamos a hablar hoy de lo importante que es dormir bien para combatir ciertas enfermedades. Porque, Carlos, uno se puede morir por no dormir, de
2: hecho hay una enfermedad. Sí, eh, es una enfermedad que lo que hace es eh, disregular el centro, daros cuenta que el sueño viene regulado por un interruptor como el de la luz. Si ese interruptor se daña por una enfermedad, por un virus, por una enfermedad genética, no duermes. Y al final llega el momento en el que se, se disregula todo. Se va al traste la temperatura, se va al traste del sueño y te mueres. De hecho, tú puedes vivir sin comer durante un cierto número de días, puedes vivir sin beber, durante un Menos pero días. sin dormir, no, te ¿Cu mueres. ¿Cuántos
1: días puedes aguantar sin dormir? ¿Existe pues, algún estudio de no, la resistencia?
2: Por... No, porque no, no, no sería ético, pero uh -huh. sí que se ha visto que en algunos programas que no duermen, a los participantes les llevaron a hacer crisis psiquiátricas no y a enloquecer hasta que al final se dormían. Y de hecho, en las guerras, el no dejar dormir a los prisioneros era... Algo la bastante de como tortura. de tortura, ¿no? Uh
1: -huh. Eso es, en esos casos sería un estudio provocando no dormir, pero yo me refiero a las enfermedades que te llevan a no dormir, que descontrolan el cerebro, ¿no?
2: Sí, pero eso ya es una enfermedad que te lleva a la muerte, uh -huh. y dentro de esa enfermedad que te lleva a la muerte ya se disregula... Se, se estropea la temperatura, la forma de ver, el dormir y es muy poco frecuente eso
0: Si alguien tiene un momento de su vida de mucho estrés profesional, incluso al principio se siente como muy agradecido, entre comillas, el hecho de que no tenga ganas de dormir porque así sigue activado y sigue trabajando Pero una vez que para, ahí es cuando viene la crisis, ¿de qué forma el, el cerebro nos engaña y nos dice no estás cansado, tú puedes seguir sin dormir?
2: No, eh, durante el día se van acumulando una serie de toxinas, diríamos así de elementos que hacen que la presión de sueño, es decir, largarles de dormir aumenten, aumenten lo que pasa es que, como es un modelo de interruptor el dedo de la vigilia el dedo del de estrés el dedo de la muerte de un familiar el dedo del el lío con tu jefe o el lío o el problema que tengas ese día fomenta que el dedo de encendido eh, sea superior al dedo de intentar apagarlo uh -huh. y puede suceder insomnios que es uno de los de corta duración, o que lleve esto al final a un insomnio crónico que es la ausencia de número total de sueño con repercusión durante el día. Es decir, tú vas al trabajo cansado, malhumoreado y empieza a ser un problema.
1: Una de las preguntas que ha hecho nuestra compañera Carolina de Oliveira en la calle a unos
3: vecinos que amablemente le han respondido. ¿En qué nota usted mejoría cuando descansa más?
4: Bueno, el descansar, el buen sueño influye en el rendimiento laboral, en tu estado de ánimo, en tu vida general, en que ves las cosas de otra forma, en que es necesario es necesario.
3: Hay estudios que dicen que el sueño, el descansar las horas que nuestro cuerpo necesita, influye directamente en nuestras emociones, como que somos más felices. ¿Cree usted que esto es cierto?
4: Por supuesto, cualquier estado de bienestar, cualquier cosa positiva para la vida siempre influye en el sentido bueno, no en el malo y el descansar es fundamental. El que no descansa se nota emocionalmente y en toda su vida en general. La fisiología humana indica que necesitamos dormir unas horas determinadas que si no lo hacemos repercute más pronto más tarde de nuestra salud y en todo.
3: Y además de este dato también se dice que el, el descansar bien nos hace no envejecer tan rápido... No. Y aparte, prevenir infecciones, bueno, infecciones normales o algunas enfermedades como el cáncer, por ejemplo.
4: Pues en eso yo tengo dudas razonables, porque para eso tendrías que mirar estudios contrastados, estudios randomizados, que igual, pues eh, en este momento se me escapa para afirmar lo que yo pueda pensar sobre el tema. Pero vamos, no digo ni que sí ni que no, sino habría que consultarlo con la bibliografía.
1: Es decir, tenemos clarísimo que el sueño repercute incluso en nuestra felicidad, al menos lo tenía este señor, pero lo de que influye en enfermedades como el cáncer... ...no lo tiene tan claro... ...y yo es lo que le quiero preguntar a Carlos Egea... ...¿qué repercusión o qué efecto tiene... ...o qué relación sueño y cáncer?
2: En general... ...dormir poco está asociado con... ...más mortalidad... ...menos tiempo de vida... ...asociado a problemas cardiovasculares... ...y eso ha sido recientemente demostrado... ...en un estudio que han hecho en un banco en España... Uh -huh. ...en todos los eh, trabajadores... ...en el que la gente que duerme menos de 6 horas... ...se asocia a más problemas... ...de placas en las coronarias... ...pero además... Hay enfermedades como la apnea del sueño. Roncar. seguro que está la han oído muchas veces. Seguro, ha
1: sido más muy clarita. Esas apneas
2: en número mayor de lo normal y asociado a bajada de oxígeno, porque la apnea es que dejar de respirar se ha asociado a mayor posibilidad de tener tumores en general, como una especie de predisposición que las bajadas de oxígeno hacen que las células se vuelvan locas al proliferar. ...y eso se ha demostrado en un estudio del Grupo Español del Sueño... ...sobre todo en ratas y concretamente con el melanoma... ...es decir, que podíamos concluir que el poco sueño se asocia a obesidad... ...trastornos alimentarios, poca felicidad, poco rendimiento del trabajo... ...menor tiempo de vida, mayor problemas cardiovasculares... ...y a asociación con cáncer, concretamente con el melanoma. Luego, sí que el sueño... ...¿quién no nos dice que el sueño, la nueva píldora de la felicidad... Sea el lugar donde los tratamientos sean más eficaces, donde preservar el sueño nos haga más longevos, más felices. Es un, un área de trabajo tan ilusionante que puede cambiar exactamente lo que estamos haciendo ahora, que es perderlo.
0: Claro, además es que si dividimos las 24 horas del día, eh, supuestamente es exacto esas 8 que nos quedan de ese cuarto deberíamos de, de utilizarlo para dormir. Yo ahora estaba recordando que muchas veces en, en ciertas entrevistas nos quedamos solamente con la parte superficial, ¿no? Cuando alguien famoso, bello, que vive de, de, de su cuerpo, sobre todo a nivel cinematográfico, dice que duerme ocho horas, vamos, religiosamente al día para conservarse bien. Si nuestro cuerpo es el reflejo de nuestro estado interior y es así, el, ese sueño es reparador nunca nunca mejor dicho no cree que de alguna forma también deberíamos de educar a los a los niños y niñas que se cuiden y que descansen lo suficiente porque hay quien roba también no para engancharse a un programa de televisión o, o leer en fin no sé no sé de qué manera podríamos adecuar esa educación al sueño
2: lo primero que tenemos que decir a toda la población que tenemos la fortuna de tener un espacio donde descansamos entre comillas y donde nuestro cerebro se desahoga de todas las toxinas que es el sueño y utilizarlo es muy relevante y perderlo también por eso, por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz el ayuntamiento, junto con Nosy Araba hace educación para la salud concretamente el sueño para que cuando sean adultos no tengan problemas en reconocer que el sueño es una parte de ello la vida nuestra vida en general de 24 horas de el just in time del todo ahora el momento está haciendo perder muchos de los valores, pero probablemente estemos equivocados y lo único que tenemos que hacer es reconducir porque ahora el sueño nos puede dar más beneficios que perjuicios, el perjuicio es estar 6 a 8 horas quieto, sin actividad, pero sin embargo eso nos va a hacer que la vida sea más larga y que lo hagamos mejor.
1: Vamos a incidir en el tema de la salud y el sueño, que es nuestro tema de hoy, porque ha comentado Carlos Egea, de Osi Araba, porque la unidad del sueño de Araba es la referencia para todo Euskadi, pero hay unidades del sueño en todos los hospitales. Ha dicho que la apnea, entiendo, no solamente se intenta combatir la apnea por aquello de que molesta a quien está al lado porque ronca, sino porque ha hablado de falta de oxígeno, que eso es lo que repercute en nuestras células, células que al y al cabo son las que de alguna manera enferman y nos hacen enfermar a nosotros.
2: Claro, daros cuenta que hoy yo soy diferente que dentro de dos meses donde todas mis glóbulos rojos, mis células de la sangre, han desaparecido y se han formado nuevas. Cada diez años casi somos un cuerpo nuevo, y pero sin embargo seguimos los mismos hábitos. Y el que esa fase de crecimiento de las células para formar un tejido se ve alterada porque le falta oxígeno, le falta azúcar, le falta o le sobra insulina, o... esto hace que el crecimiento se desordene y puede favorecer como un disparador la formación de tumores.
1: ¿De tumores de diabetes, de obesidad, infecciones?
2: Sí, ¿quién no le ha ocurrido que cuando tiene fiebre o tiene una infección? le pide más el sueño y de hecho las amachus probablemente dicen bueno, duerme que eso te cura más, es decir, que cualquier que, otra cosa. Sí. Que sabemos que el sueño fomenta la actividad de las células que se encargan de la defensa y la ausencia de sueño, por ejemplo, en los hospitales a veces, aunque Araba está haciendo que su espacio hospitalario, mejor el sueño, las infecciones hacen que... Es difícil, ¿eh? porque en un
1: hospital, si no te interrumpe la enfermera para tomarte la temperatura, te interrumpe pero todo el tiene, vecino de Pero todo
2: tiene arreglo, porque lo que se hace mal hay que volver hacia atrás. Entonces, sabemos que las personas que duermen poco, por ejemplo, cuando estás mal o, o cuando estás ingresado, puede favorecer el que el desarrollo de la infección no mejore. Uh -huh. Y por eso el sueño, podemos integrarlo en que momentos de sueño, probablemente el número de horas correcto favorezca que nuestros glóbulos blancos que favorecen las defensas estén bien y hay varios estudios que han demostrado que poco sueño Menos defensas, por decirlo así. Se
1: enferma ¿no? más. Eso quiere decir, y puedo interpretar que, por ejemplo, cuando tienes una gripe o un catarro fuerte, tu tendencia es a no querer más que dormir y estar medio adormilado. ¿Eso es porque el cuerpo intenta, mediante el sueño, eh, defenderse de esas enfermedades, de ese catarro, de esa gripe?
2: Probablemente la fiebre que eleva la temperatura, te tampoco tiene que ver, pero seguro, seguro que descubriremos en un momento determinado que el sueño que aparece Tiene algo que ver con la que se liberen más defensas, con que el cuerpo esté mejor en homeostasis, como se dice, y, y luche contra la infección.
1: Pues todo el mundo no lo tiene claro porque Carolina ha salido también a la calle para preguntar a personas que no duermen tanto.
3: ¿Cómo influye el buen descanso por las noches en su salud? ¿Nota usted una mejoría? cuando duerme adecuadamente ser al estar descansada por la mañana estás
5: mucho más relajada y todo lo que venga aunque sean cosas malas te puede superar mucho más fácil
3: y hay estudios que dicen que el buen sueño el hecho de descansar las horas que nuestro cuerpo necesita influye directamente en, en nuestras emociones es decir nos sentimos más felices mm,
5: yo duermo muy poco porque tengo una niña y, y tengo una tienda propia y estoy trabajando muchas horas entonces yo duermo muy poco y estoy feliz igualmente <risa> Pero, eh, yo me imagino que podría ser real esto, pero en mi caso no lo veo.
3: Y además de este dato, pues eh, también se dice que descansar ayuda en el antienvejecimiento, además de hacernos más inmunes, algunos tipos de infecciones o prevenir enfermedades, como por ejemplo podría ser el cáncer.
5: Creo que debería dormir más y no sabía que puede prevenir algunas enfermedades. Yo sé que emocionalmente te ayuda cuando estás descansada, pero yo no sabía que físicamente también te afectaría, porque... En mi familia dormimos cinco horas, seis horas por, la, por uh -huh. la noche, estamos bien, pero yo creo que no nos levantamos muy, muy temprano, pero vamos a dormir muy tarde. Dormimos poco, mi madre también, yo también, pero... Uh -huh. No sé, esa ritmo de vida que al final tienes Y yo creo que no es muy saludable, eso sí
1: Eso lo tiene claro Detrás se oye a la niña, decía Tengo una hija, duermo poco de Precisamente del sueño de los niños Hablaremos la semana que viene
2: Hay sí. familias
1: que tienden a acostarse muy tarde
2: Pero es que también depende de cómo es el cronotipo Que eso lo hemos descubierto O sea, cómo es una persona ahí Vamos a dividirlo en tres tipos uh -huh. de, de animales Búhos, alondras y colibrís Los búhos son aquellos, seguro que muchos de ustedes eh, lo reconocen, son aquellos que les gusta leer o trabajar pues hasta altas horas de la noche, del mediodía. Las alondras son los que a las 6 de la mañana están despiertos. Y luego los colibrís, que es gente que se adapta a su horario. Por ejemplo, yo me acuerdo que alguien de la iglesia me decía que las personas que ingresan en un convento tienen problemas, porque a las tres de la mañana hay que levantarse para orar, para continuar con la fe porque muchos lo dejan, pero es que igual, si eres un búho y tú te acuestas a las 12 de la noche y te levantarán a las 3 de la mañana a orar, probablemente en un mes hayas perdido la fe. porque sí, y la salud. Y, sí, porque vas somnoliento todo el rato. Que quiero decir que, o oh, si tú eres un búho y eres ciclista, pues tendrás problemas, porque levantarse a las 7 de la mañana para andar en bici para ti es un problema. Ajá. Tendrías que hacer otro deporte de tarde, futbolista, es decir... Que las personas como esta familia, que es una familia de búhos, levantarse a las 6 de la mañana para irse a pescar, o pues es un problema, no podrían hacerlo. O incluso hacer trabajos en los que se levantarían a las 5 de la mañana a trabajar.
1: Pero está claro que según esta encuesta que ha realizado Carolina, no la, eh, en general, no se relaciona, se relaciona sueño y descanso, pero no sueño y enfermedad. El antienvejecimiento. Por ejemplo, el sueño influye en cómo envejecemos.
2: Sí, claro. Y además hay varios estudios que no solamente en eso, sino en, en las relaciones sexuales, las favorece. Hay problemas del sueño que generan impotencia. El insomnio eh, no tratado puede generar que durante el día el rendimiento laboral y el rendimiento de pareja un rendimiento familiar sea escaso. Es que está todo tan unido, no quiere decir... ...que sea el problema de todo... ...o sea, la idea es no transmitir enfermedad... ...que ya hemos transmitido bastantes enfermedades... ...sino generar salud... ...¿cómo mantengo la salud? ...el sueño, es una uh -huh. pieza clave... ...el deporte y la nutrición... ...nada más, es que damos armas, herramientas... ...a la población, a todo el mundo... ...para que sepan, mira, si haces esto... ...es que vas a vivir más... ...no hay más que
1: ver la cara que tenemos cuando no hemos dormido bien... ...y seguro, solo con verlos la cara... ...alguien nos dice... Hoy, hoy esta noche me parece que no has dormido mucho, ¿no? Algo se nos nota, y no solo en los ojos, también en la piel, en la expresión de la cara. Teresa.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Además, eso también le quería incidir, sobre todo en la vista. Hay quien dice que incluso nuestros ojos, que están muchísimo tiempo expuestos a veces pues a los ordenadores y a, y a las luces, necesitan dormir, necesitan relajarse. ¿Hay alguna fórmula, tal vez, un, algún ejercicio de relajación precisamente para para dormir de manera más profunda, descansar realmente?
2: No, porque daros cuenta que cuando hablamos de profundidad del sueño, todo el mundo le viene en relación sobre todo con los smartwatches ahora, que hay que hacer mucho sueño profundo. Y realmente, la mayor parte del sueño es superficial. Y en ese sueño, en la parte interior del cerebro manda señales eléctricas al cerebro para madurarse, para hacerse más inteligente. Y eso pasa mucho en los niños. Con lo cual, todas las partes del sueño son importantes, pero no modificables en, eh, por nosotros. Es decir, yo no puedo decir, ahora no hago sueño profundo. Como no lo puedo decir al corazón profundo, pues ahora te vas a poner a 200 o te vas a poner a 30. Uh -huh. Hay cosas que son reguladas automáticamente. Lo único es la predisposición al sueño. Es una buena cama, unas buenas mantas, una buena iluminación, ausencia de televisión. Una serie de, como cuando el perro quiere dormirse, seguro. Habéis visto a los animales como se, se mueven alrededor, buscan su sitio. Nosotros tenemos que buscar ese sitio. Y el sueño, el periodo de sueño es lo relevante. Aunque daros cuenta que somos personas diferentes, la estatura de las personas de Perú son diferentes que la estatura de los finlandeses y vivimos en el mismo planeta, lo mismo en el sueño, no todos somos un eje de 7 horas, 7 horas, 7 horas
1: Dependiendo de la luz que tengamos bueno, el sueño influye en la salud pero también la salud influye en el sueño eh, por ejemplo una persona con depresión o con ansiedad uh -huh. tiende a tener desarreglos en el sueño y al mismo tiempo el que no duerme bien termina estando estresado, ansioso, ¿no?
2: claro, porque en la pescadilla la y no se dice en la pescadilla que se muerde la, ¿La cola, cola ¿sí? Sí. Pues eh, muchos trastornos de eh, psicológicos o psiquiátricos, depresión, ansiedad generan trastornos del sueño y luego se pueden haber tratado y como sigue el trastorno del sueño, como nadie les ha mirado, sigue sigue con problemas porque ya no duerme, las fiestas de, de nuestros pueblos y nuestras generan felicidad y eso es lo que nosotros queremos. Lo único es que sepáis que el sueño perdido en escasos periodos de tiempo, no genera problemas. Si eso se alarga a lo largo de un mes, probablemente estés cansado y empiece a ver disparos sobre tu salud. Pero el sueño, como general, más allá de nuestras fiestas, es algo que debemos cuidar como nuestros ojos. Pero es que no solamente es no dormir, es beber, comer, correr, bailar. Es que es un estrés que sometemos que ni siquiera trabajando lo haríamos.
1: Y en muchos casos, además, nocturno. Sin luz, provocamos al cuerpo querer estar despiertos pero durante la noche
2: Sí, sí, salvo los búhos Las fiestas
1: tienen ahí una complicación para Salvo los
2: búhos, que les vienen muy bien las fiestas, a las alondarras les viene fatal
1: Habría que ser todos colibrís, ¿no? Que solo los colibris. que se adaptan Déjenme dormir, déjenme dormir,
3: déjenme dormir en paz Déjenme dormir,
0: déjenme dormir Déjeme dormir en paz
1: Aunque digan que soy vago Que soy un arácan Yo me quedo en la cama Da que no me moverán
5: Déjenme dormir, déjenme dormir, déjenme
1: dormir en paz Déjenme dormir en paz, esa es otra, que te dejen dormir, una cosa es que tú quieras, luego siempre te echas la siesta y aparece la típica llamada comercial para arruinarte el sueño, ¿eh? <risas> Que, sí? que de esas hay muchas Y bueno, eh, eh, dan ganas de responder Cuando uno le despiertan de golpe Ya sea de tarde o de noche Me da lo mismo El despertarse de golpe es algo terrible Tu cerebro no sabe ni dónde está ni qué día es Si es por la mañana, por la noche
2: De hecho hay episodios que se llaman despertares confusionales ¿no? Donde uno transiciona del sueño al despierto de una manera en la que no sabe ni dónde está, no seguro que les ha pasado que están en de vacaciones, se despierta y no saben si están en casa o están de vacaciones o es muy normal porque la transición Igual que la transición a un sueño, uh -huh. es muy frágil y por lo tanto puede aparecer fenómenos de confusión muy frecuentes.
1: Y mucha gente que dice, yo, yo me despierto enseguida y sin embargo el de al lado, madre mía, lo que le cuesta y encima se levanta como de mal humor.
2: Sí, porque es que somos individuos, individuos diferentes aunque compartamos músculos, arterias y formas de ser, ¿no? Pero es que cada uno lo vive de una manera diferente.
1: Uh -huh. Vamos ya con esas preguntas de cosas muy interesantes. Carolina...
3: Han llegado un montón. Una tiene que ver con lo que has comentado antes de los smartwatch. Preguntan, ¿son efectivas estas pulseras de actividad que se han puesto de moda, que registran la actividad del sueño?
2: Actualmente, como diría un andereño, debe mejorar. Porque... O sea, el tiempo total de sueño, es decir, el tiempo de inactividad, lo miden bastante bien en general. Es decir, tienen un acelerómetro y ven si te mueves o no. Y si no te mueves, suponen que estás dormido. Bien? Pero igual lo has dejado en la mesilla, cargando. O igual la, te has duchado y lo has dejado fuera. Entonces, si la pregunta es si son capaces de medir bien la calidad de sueño, es decir, profundidad, eso todavía, aunque hay varios trials, y de hecho en varias revistas ya avanzan de que puede ser algo que se puede utilizar en medicina, todavía no está perfectamente descrito. o que vienen y dicen, es que he hecho un 40% de sueño profundo, yo quiero hacer 100. Ya, pues que solo puedes hacer el 20. Que todavía falta recorrido, aunque creo que en un futuro va a ser el interlocutor entre la medicina y los ciudadanos. Y él, pues por ejemplo, eh, tienes fiebre, te lo va a detectar, estás pasando por una zona de gripe y te va a decir, está usted pasando por una zona de gripe o una zona de contaminación. ¿Eso te dice ¿Partejas? la pulsera? Sí, yo creo que lo va a hacer. Nos va a ayudar... Ah, en el a, futuro. En un futuro, ah. pero que puede ser mañana. Es que es, cambia todo tanto, de repente yo veo en, en mi teléfono que han aparecido 40 app nuevas, ¿no? Uh -huh. Es decir, esto va tan rápido, más que la medicina, más que la sociedad, Pero todavía eso no existe. Pero todavía no.
1: Y, eh, como bien ha dicho, esas pulseras pueden mejorar. Puede valer uh -huh. entonces como indicativo, pero ¿Cómo? no para saber exactamente el número de horas que duermes.
2: No, exactamente. Además son tontas. Es decir, solo dan información, no eh, se analizan. acoplan, uh -huh. no analizan los datos. ¿Más preguntas, Carolina?
3: Sí, siguiendo con el tema de hoy, que es el sueño relacionado con la salud, un oyente dice que le da miedo el Parkinson, porque tiene sueños muy reales y los confunde a menudo con la realidad si se repiten.
2: No, lo que sí sabemos es que hay alteraciones o trastornos del sueño que pueden acabar o pueden predecir el inicio del Parkinson o la demencia de cuerpo televi, que se llama. Pero en general, la presencia de lo que usted tiene que son pesadillas, que es que las vive de manera real y se despierta y se acuerda o, o se levanta agitada, en principio no es ningún trastorno de sueño como tal, que salvo que sea muy frecuente o que haya que hacer un estudio porque tiene otras cosas, pero en principio soñar, soñamos todos.
1: pero ¿Por qué hay gente que tiene muchas pesadillas y otros no?
5: Es no, que no es tiene individual nada que ver
2: con él. No, es probable que dentro de diseños esta pregunta le diga, pues es por esto, por esto, por esto. pero ahora no lo sabemos. No lo que sé. sí sabemos no. es que soñamos. Y ese sueño es parte de la fijación de la memoria. De hecho, creo que hemos hablado que en las guerras de combate cuerpo a cuerpo a los soldados para evitar que fijen la memoria. REM no les dejan irse a la cama inmediatamente para que así el estrés postraumático sea menor. Figurar qué importante el sueño ¡pum!, nos imprime lo que ha pasado ese día y nos puede hacer que tengamos problemas, por ejemplo, si eres un militante de cuerpo a cuerpo, uh -huh. en un futuro.
1: Eh, voy, a, voy a hacer una pregunta particular, porque yo no me acuerdo nunca de ningún sueño. soñamos Bueno, no tengo mucha memoria despierta y dormirá creo que tampoco, <ríe> o sea que...
2: No, soñamos de tres a seis veces, sobre todo el sueño predomina, el sueño de soñar de, predomina al final de, de las 5 de la mañana en adelante, ¿no? Por lo tanto, como casi siempre nos despertamos, de las 5 de la mañana adelante, nos acordamos de los sueños. Pero eso no significa que si no te acuerdas, no hayas soñado. Seguro, porque es parte, generamos películas, somos guionistas de cine todas las noches.
1: Pero no es de preocupar, entonces. No. Vale, <risa> ya me quedo más tranquila. <risa> Carolina, vamos con más oyentes.
3: Sí, una oyente nos comenta, ¿cómo afectan las digestiones al sueño? ¡Jo! ¡Un montón! ¡Puf! Sí. <risa>
2: ...es que el cuerpo se prepara para la digestión... ...y es toda la sangre se acumula en el sistema intestinal... ...y en el sistema digestivo para preparar la digestión... ...y eso se asocia siempre con un, post, un sueño, la siesta... ...una sensación de disminución de la sensibilidad... ...es decir, mucho... ...por eso, si comes mucho, duermes poco a la noche... ...si comes poco, duermes mucho... ...es decir, hay una asociación entre nutrición... Y sueño increíble, de hecho, eh, uno de los marcadores de inicio del sueño es la cena Igual que uno de los marcadores de inicio de la siesta es la comida
1: Pero esto en general, porque hay gente que, que a mí me asombra es gente que cena mucho, se mete a la cama seguido y se queda roque
2: pero es que no son normal, ¿no? Perú y Finlandia
1: Ya, no somos iguales, es claro. cierto Entonces, cuando uno va a la unidad del sueño, ¿se le pregunta qué cena o a qué hora cena? Sí,
2: claro, y... ¿A qué se acuesta a la cama? Casi todos los vascos y vascas nos metemos alrededor de las 12. ¿A qué hora se levanta? Si echa asista o no. Si es asista, se echa solo el fin de semana. Uh -huh. Porque la vida te pone un ritmo increíble. Tus hijos, tu familia... Vamos más, más preguntas. Creo
1: que
0: tenemos a una oyente. Yo me despierto, o sea, no duermo la noche de un tirón. Dos, tres veces puedo estar, porque estoy jubilada y puedo estar más en la cama, pero me despierto con... ...cinco horas, seis horas lo máximo que puedo dormir... ...y me da mucha rabia... ...y es pues eso pues... ...a las 7 como muy tarde estoy despierta... ...pero después de haberme despertado... ...dos o tres veces más... ...¿qué puedo hacer? Gracias.
1: ¿Qué puede hacer esta oyente?
2: Es difícil desde aquí dar una solución... ...una fórmula mágica... ...pero puede ser que por ejemplo... ...uno de los problemas... ...no es el número de veces que te despiertas... ...sino el tiempo que tardas... ...entre que te despiertas y te vuelves a dormir... Por ejemplo, yo me levanto dos veces, diríamos, a ir al baño. Si yo voy al baño, porque conforme avanzo en edad... ...la próstata tiene su implicación... ...pero yo me meto a la cama y en dos minutos me vuelvo a dormir... ...no es un problema. Lo único es que ella entiende que se despierta... ...porque fuera dolor despertar espontáneo... ...y de hacer pis y luego le cuesta dormirse. Y se levanta a las seis o a las siete y ya sí. no se puede dormir. Claro, pero igual ella durante el día hecha siesta... ...diríamos, eso resta a la noche ella tiene el sueño fragmentado pero el número de horas que duerme es suficiente es que es difícil concretar de una Por... cosa todo. Carlos, pero es
1: cierto que Es, si tú te acuestas a las 12 y te uh -huh. levantas a las 7, ya has dormido 7 horas, más o menos sería una media normal, sí. el problema es que la mayor parte de la gente mayor no se acuesta nunca a las 12, bueno, ni gente joven eh, algunos se acuestan mucho más tarde, pero la mayor parte de la gente mayor se acuesta a las 10, a las 11 como mucho con lo cual, claro, a las 7 ya están despiertos.
2: Pues perfecto, pero si es que ¿cuál es la función del sueño? El problema
1: es que se aburren y que hacen no, por la mañana, ah, claro. pero, pero no es un problema de sueño.
2: Pero no es un problema no, exactamente, no es un trastorno del sueño es conforme avanzamos disminuimos un poco la cantidad de sueño total y eso sumado a que igual nos echamos la siesta o que el dolor no nos deja o que nos echamos pronto a la camita como niños los niños uh -huh. cuál es la diferencia entre ser mayor y niño que te acuestas a la misma hora a las 10 pero el problema es que el niño tiene más horas de sueño que un adulto o que un, una persona mayor y tú no con lo cual el niño se desperta a las 7 que está ahí poniendo los dibujos a las ocho Y tú estás a las seis. Pero no pasa Ajá. nada. Más pero, tiempo de vida.
1: Claro, lo importante son las horas de sueño que sumamos al cabo Eso del es. día. Y yo, como estoy aprendiendo mucho en este espacio, voy a resumir que en otra ocasión, nos habéis comentado, que el problema está en la gente que duerme, por ejemplo, dos o tres horas, hace otra cosa, trabaja, no sé qué, vuelve, duerme otras dos o tres horas, porque el sueño REM, que es el que fija las ideas, es, se produce precisamente en esas dos o tres horas. Sí. Con lo cual, si lo cortas cada tres horas, pues al final nos quedamos con el sueño REM y no va como descendiendo poco
2: a poco el famoso despertador ¿lo he aprendido bien?
1: perfecto bien
2: el famoso despertador de 30 minutos antes no que suena te interrumpe el REM el REM que te viene fenomenal y tú sin embargo crees que es bueno porque te va sonando cada 10 minutos hasta que te vas levantando, te levantando. o sea te va fragmentando el sueño uh -huh. tú solamente te despiertas y ves que te quedan 20 minutos que te quedan 10 que te quedan 5 y eso te, te produce el placer pero sin embargo has roto por ese placer igual que si te vas a las 5 de la mañana uh -huh. al gimnasio, ha roto por ese placer tu sueño vital para ti. Es cuestión de aprender nada más.
1: O sea que es mejor que me ponga el despertador y me despierte y punto. Claro, pero Asumir ya, la realidad. A las 5 de la mañana suena el despertador. Pero gracias
2: a eso ya hay despertadores. Hay una evidencia de que el despertar puede ser como el amanecer, con trinos. Es decir, ya empieza a haber tecnología que te ayuda a despertarte no con esas campanas sí. enormes, sino con un sonido, con una luz progresiva que simula el amanecer. Esto va a ser el futuro va a ser increíble.
1: Un día hablaremos, eh, como decimos, de cómo tiene que ser nuestra habitación, cómo tenemos que adaptarla para que nuestro cerebro asuma que vamos a, a descansar, pero Carolina tenemos más preguntas y además preguntas que les agradecemos porque son tan variadas que Quizás nunca se, nos, se me ocurriría a mí preguntar
3: ciertas cosas. Sí, la verdad que hay de todo. Bueno, ya son dos oyentes que nos están preguntando por una alternativa a la máquina que, que se recomienda utilizar a las personas que sufren apneas, entre otras cosas porque por el ruido que hace.
1: No se acostumbran ellos a llevar la máquina y tampoco el de al lado a
2: escuchar eh, aunque sea poquito el sonido, pero claro, es curioso lo del la música y los ritmos, ¿no? La mayor parte de las personas que usan esa máquina probablemente sean roncadores y algunos han alcanzado en su ronquido 80 decibelios, que es la sirena de la policía o de la ambulancia. ¡Fígrate tú! Uf. Y sin embargo, la máquina que tiene menos de 30 decibelios por prescripción, porque así se, se hace en las licitaciones, origina más problemas a veces, no por el ruido, sino porque como es un sistema que echa aire, ¿eh? y si le miras a la pareja probablemente le despiertas no por el ruido sino porque le va un poco de aire a la cara y eso es lo que le despierta uh -huh. pero ha evitado las apneas que condicionan que este se me ahoga o esta se me ahoga y el ruido del ronquido que son 80 decibelios pero toda la remicida no eso te duerme mientras que él no te, te deja dormir es que es ¿hay alguna
1: alternativa? que es lo que preguntan?
2: si sí, desde hace unos años ya no es el o máquina o muerte Ya hay otras alternativas fomentadas también porque la odontología ha entrado en este campo, incluso dispositivos que si tú tienes amnias boca arriba, por decirlo uh -huh. así, te ayudan a evitar esa posición, que además han sido diseñadas por gente de la Osiaraba y por y con su patente. Eh, hay más alternativa que la máquina, siempre y cuando eh, sea valorado por su unidad de sueño como uh -huh. alternativa valorable. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, los dispositivos que se ponen en la boca, que gracias a, a la odontología funcionan y que ayudan a mantener alineada el maxilar inferior y superior, con lo cual el espacio para respirar es bueno, ¿no? Y no todo el mundo se le cae la mandíbula cuando duerme.
1: Uh -huh. ¿No? claro, y, y eso la mantiene recto. Eso, y eso provoca mucho Pero claro, tienes que eh? tener la
2: dentadura medianamente posible para ponerte algo que no sea que te mueva las piezas, que la articulación temporomandibular no se te mueva, es decir que tiene que ser evaluado por un odontólogo para ver si cumple los requisitos, como todo, uh -huh. es persona. Este es el tratamiento más eficaz, sí, pero hay otras al otras alternativas, siempre y cuando cumplas una serie de requisitos odontológicos o posturales, o incluso hay terapia miofuncional que con movimientos de la lengua son capaces de mejorar. Es decir, que sí, que ya uh -huh. tenemos un abanico...
1: Pues muy importante, vayan al médico de cabecera y que les envíe la unidad del sueño de su hospital más cercano, uh -huh. que son los que le darán la solución. Por cierto, eh, creo que fue Osiraba quien hizo una prueba de um, un estudio sobre esas eh, tiras. tiras que se ponían en la nariz.
2: Sí, de hecho, estamos terminando ese proyecto para ver, porque, ¿qué es lo que queremos? Dar al médico o al especialista, la mayor número de armas posibles para que las personas tengan alternativas. Como esos señores que dicen que su ruido de la máquina molesta, que el aire les molesta, que la máscara les molesta y que a la pareja también les molesta.
3: Carolina, vamos a ir con la última pregunta. ¿Hay algún alimento o comida que, que ayude al sueño?
2: Sí, todo lo que tenga triptófano bueno, eh, puede ayudar. vamos
1: a explicar eso. ¿Triptófano? Es, es, ¿Qué es, tiene triptófano?
2: Es, 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 un, es un aminoácido. es Por ejemplo, la leche puede ser un precursor de la melatonina, y por lo tanto, o el plátano. Es decir, hay sustancias que contienen los alimentos que pueden favorecer el sueño, pero favorece el sueño estar relajado y tranquilo, favorece el sueño un, un baño antes, el favorece el sueño el no comer un chuletón media hora antes, favorece el sueño el no beber 5 litros de vino antes de dormirse, favorece el sueño que la habitación sea la habitación de la salud, no el dormitorio que cambie como nuestras cocinas han cambiado ya no es el fogón y ahí poníamos la panceta ya hay sistemas que hacen por vapor las cosas planchas es que está cambiando tanto que la cocina que vivieron nuestros abuelos a que no se parece ahora pues el dormitorio tampoco claro que hay cosas que Que se pueden hacer, para favor, de los
1: Alimentos, dice en concreto. Por lo tanto, interpreto, leche. porque hemos dicho hoy que no es bueno cenar e irte a la cama. Eso yo no. creo nuestras mamas y amonas ya nos lo decían. O sí. sea, hay que cenar antes de irte a la cama, bastante antes. Por lo tanto, el horario europeo sería más razonable, no el nuestro, sí. el de cenar a las 7 de la tarde o como mucho a las 8, no a las 10, sería una buena idea. Y, por ejemplo, a las 10 antes de irte a la cama o a las 11, un vasito de leche o un plátano, ha dicho. Un
2: plátano, sí. Todo lo que tenga sustancias precursoras de melatonina, claro que sí. Pero claro, si yo me tomo un vaso de leche y me pongo una pantalla de 56 pulgadas de televisión con una luz azul similar del Camp Nou, pues es imposible que me duerma.
1: Sí, una cosa es el alimento y otra cosa es lo que añadimos alrededor a esa habitación. Carolina.
3: Sí, nos dice un oyente, después de un ensayo en una agrupación coral, llego a casa y al acostarme me está ronroneando todo el rato en la cabeza las canciones de esa tarde. Y eso hace que me cueste mucho dormirme y que me pase la noche durmiendo, cantando, por decirlo de alguna manera. ¿Tiene alguna solución esto que cuenta?
2: Esto mismo le pasó ayer a mi esposa que después de ver Bohemian Rhapsody, pues estaba con la de Mamma Mía toda la metida eh, no tiene solución que disfrute de la música y Hay a veces que se llama parada de pensamiento Que se describen en un pequeño libreto Lo que vas a hacer al día siguiente Y eso puede hacer que pares de pensar En eso que estás rumiando todo el rato Pero no se sé darle consejos Que si canta bien Y, ¿Y, disfruta, y, y disfruta de ese momento Pues que, que siga cantando y que disfruten los vecinos
1: <risas> Cuando ha comentado antes el doctor Egea Que las primeras horas del sueño Son las que fijan nuestra idea Fíjense si ya traemos fijada La canción desde antes de claro, meternos a la cama
2: Pero mientras sé cantando Es una virtud. Yo diría que cuánta gente se mete a, a la cama cantando. Eso, cantando para maravilla. sus adentros. No, sí, pero bueno, no pero se también. mete feliz. Sí. Lo único que el rumiar pensamientos, que es sacarlos a la noche, porque la noche es muy oscura, ¿eh? uh -huh, y, y del trabajo o de la música, eso te sigue activando y el interruptor del sueño, tú lo das en vigilia, 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 que es despierto despierto, despierto, despierto ¿no? la de, de, y tú no te puedes dormir hasta que sí. paras. Siempre decimos, problemas de sueño
1: a partir de tres meses, no que una noche no he dormido o que llevo una semana preocupado con estrés y entonces no duermo, no, hablamos de problemas eh, de más de tres meses, son los que deberían ir, por lo menos a consultar a la unidad del sueño, siempre haciéndolo a través del médico o de la médico de cabecera. Carlos Segea, director de la unidad del sueño de Osiaraba, mil gracias Gracias.
2: Gracias. a todos. Eh,
1: duerman al menos un ratito. Aprovechen, aprovechen. Gracias.
2: Su city bi baño es garagú. Pantavesti y nel rigen, bello vive su teca, urunien. Por milzanza esa des, acaba de